Good morning, good morning, bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning. Salut Rem, bon, comment ça va Ben top, ça va, super, c'est lundi, euh, voilà, tranquille. Lundi, ça va comme un lundi quoi. <rire> J'ai voilà. mon café, ah, je suis dans le morning, tout va bien quoi. Voilà. Obligé d'avoir nos cafés. Que demande le peuple et bien voilà, donc on est en direct, euh, on est en direct euh, sur plusieurs euh, supports, sur Twitter, euh, YouTube, euh, LinkedIn ce matin. On, on est toujours dans cette expérimentation sur les formats vidéo qu'on fait euh, toutes les semaines. N'hésitez pas à mettre des commentaires, euh, vous voyez, ça affiche à l'écran euh, régulièrement. Voilà, hello, hello, hello. Et donc, Rem, euh, bah pour cette, oui. euh, cette news de la semaine, on n'est pas tout seul parce que les news sont faites, on va dire, en, en partenariat avec l'aide grâce à euh, la newsletter Wallet de Capital et Jérémy Levescon qui est là. Salut Jérémy Salut John, salut Rem, GM, GM. Salut tout le monde Et bah, Merci d'être là. Euh, juste, bah, c'est la... C'est la première fois que tu, que tu nous rejoins officiellement, on va dire, ouais. dans, ce, dans, ce, dans ce morning, même si euh, finalement tu nous as déjà, euh, tu contribues déjà souvent et, euh, et tu participes déjà souvent. Mais pour, euh, pour, les, gens matin, qui, hein. pour les gens qui découvrent, juste tu peux nous rappeler un peu ce que fait Capital, euh, bah, ce que fait Capital. Bien sûr, alors tu as un peu pris les devants parce que ce n'est pas encore officiel le changement de nom de la newsletter, mais, euh, mais c'est pas grave, on va le faire. <rire> <rire> euh, petit euh, mais, euh, mais pour répondre à ta question, question euh, en fait, Capital, c'est le premier média mainstream à avoir investi le secteur euh, des cryptos et des Web3. J'ai mainstream média généraliste. Hein. Euh, c'était pas grâce à moi, c'était grâce à Grégory Raymond qui maintenant a investi, lui, euh, The Big Well. Euh, Capital s'est lancé, je crois, en 2018 avec une vraie verticale crypto euh, Web3 euh, et c'était le, le premier média du genre. Euh, après le départ de Grégory, il y a eu un successeur et puis moi j'ai pris la place du successeur euh, depuis, euh, depuis assez récemment, depuis mai dernier. Auparavant, moi je couvrais déjà le, le Web3 au sein du journal du Net où maintenant vous pouvez retrouver un certain Matisse qui de temps en temps intervient également régulièrement chez vous. Euh, et puis j'ai aussi couvert le, le secteur du Web3 pour, pour le monde de manière plus ponctuelle néanmoins parce qu'au monde on ne couvre pas entièrement, entièrement ce secteur-là. Donc, et puis moi, par rapport à mes, mon appétence particulière vis-à-vis -vis de, de ce secteur-là, j'ai découvert Bitcoin en 2012. Malheureusement, je l'ai beaucoup dépensé. Et, et ensuite, je me suis mis beaucoup plus tardivement à NFT, vis-à-vis vers 2020-2021 à peu près. Et puis, par rapport à, à Capital et la couverture propre, vous pouvez venir lire les articles. Il y a une verticale qui s'appelle Crypto qui va être modifiée. On va élargir le champ pour être plus officiellement officiellement orienté sur, bah, sur les technologies Web3, notamment l'NFT, qui me tient vraiment à cœur. Pour moi, c'est vraiment une technologie à part. Et puis, avec une newsletter qui, aujourd'hui, s'appelle 21 millions. Euh, donc, Grégory avait lancé une newsletter dédiée et qui va changer, changer d'ADN avec aussi quelques features, euh, quelques features liées au NFT, notamment, et qu'on pourra bientôt annoncer, je l'espère, au NFT Morning. Voilà pour Capital. Tu as coupé ton son, John. Ouais. Exactement, je reviens. Donc, euh, on a compris. Et donc, alors, le plus simple, en effet, aujourd'hui, pour s'inscrire à la newsletter qui s'appelle aujourd'hui 21 millions, c'est d'aller sur le site Capital, rubrique crypto. Ouais, tout à fait. Pour s'inscrire à la newsletter, c'est ça tout, tout à fait, ouais. Il y a une newsletter qui est gratuite qui sort le mercredi. Il y a une newsletter qui est payante qui constitue des articles, des articles un peu plus premium. Euh, 
Mais par la suite, on va proposer. Alors, ça ne changera rien pour les gens qui, sont, qui vont s'abonner à l'offre premium aujourd'hui. Ils auront même quelques avantages lorsqu'on va annoncer les nouveaux features très prochainement. Mais quoi qu'il en soit, par la suite, vous pourrez même accéder à l'ensemble du site, à l'ensemble des articles sur Capital, etc. Donc, on va réunifier tout ça. Mais en effet, le plus simple, c'est d'aller sur, sur Capital.fr. Ok, super, très bien. Eh ben, on, va, on va pouvoir parler un petit peu de news ensemble. Alors, es, on n'est pas tout seul parce qu'on est accompagné aussi de deux euh, artistes. Alors, on va les faire apparaître à l'écran aussi, c'est-à-dire Bouyassane et Edouard qui vont euh, bah, parler d'une exposition qui va avoir lieu euh, à partir de ce jeudi, donc euh, du, du 1er février, c'est ça, Edouard oui, salut John, euh, salut Ram, salut Jérémy, euh, c'est du 1er au 7, donc ça sera de ce jeudi à mercredi 7 février. Très bien, et donc c'est une exposition sur une collaboration que vous avez réalisée tous les deux, c'est ça Exactement, avec Bouyassan. Euh, très bien, hello Bouyassan. Salut au show. Salut, salut tout le monde, salut John, salut Ram, salut Jérémy. Eh ben, écoute, salut, eh ben, j'ai hâte d'en savoir un peu plus, hein. on vous invite à nous à nous préparer des partages d'écran, des petits visuels pour nous montrer tout ça, pour, pour nous teaser un petit peu tout ça. On en reparlera du coup dans une, dans une vingtaine de minutes ensemble. Et euh, bah, merci d'être avec nous. On en parle tout à l'heure. Il y aura peut-être Grida, qui est l'hôte la, la, des lieux de la maîtresse IAM, aussi, euh, la, la galerie IAM, pardon, qui nous rejoindra euh, pendant, le, pendant ce morning. Alors, 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 on va tout de suite, tout de suite parler. Déjà, euh, revenir un petit peu sur la semaine dernière au NFT Morning, parce que Rem, alors on, a, alors on était assez séparés, Rem et moi, la semaine dernière, on a chacun fait un peu de notre côté, j'ai fait la room du mardi-mercredi, il a fait la room du jeudi, je suis revenu le vendredi, on s'est assez peu vu donc je suis content de te retrouver aussi, Rem. C'est euh... vrai, c'était bizarre, c'était un <rire> peu une garde partagée du NFT Morning. C'est ça, on avait un peu la garde partagée, <rire> c'est ça, et... Euh... Et, et donc, euh, bah, pour revenir un petit peu, je vous invite à, à retrouver, euh, à retrouver un petit peu les rooms qu'on a faites. Euh, on en a eu plusieurs euh, sur le NFT Morning et vous allez pouvoir les retrouver dans la dans la newsletter. Alors la première, en fait, c'était euh, tout simplement un débat, Rem. un débat qu'on a fait. Je l'ai écouté, celle-là. Tu l'as écouté. Et alors, il n'est pas encore en ligne. On va mettre le lien Twitter Space. Il y a eu des petits débats. Je l'ai écouté sur. Ouais, je l'ai écouté sur Twitter. Voilà, on va mettre le lien Twitter. en ligne sur le multi-chain. Et ben voilà, exactement. C'était la question, donc, parce que c'est un peu le mot-clé de future is multi-chain. Et donc, c'était un peu la question. Est-ce que le futur. Oui, est-ce que le futur des NFT sera multi-chain C'était un peu le débat. Et en fait, j'ai eu le sentiment que. Dès le début, la question, en fait, elle, elle prêtait à confusion entre trans-chain, multi-chain. Donc, il y avait un peu des... Euh, euh, pas tout le monde s'entendait sur euh, ce qu'on voulait vraiment appeler euh, multi-chain. Et, euh, en fait, et en fait, j'ai trouvé ça assez intéressant euh, sur le fond. Quoi, ce... voilà. Ouais, non, bah, en fait, c'était assez... Enfin, moi, ça m'a passionné parce qu'en effet, il y a plusieurs points de débat. En effet, comme tu l'as défini, la notion de trans-chain ou multi-chain, c'est-à-dire que le fait qu'Ethereum soit une chaîne dominante euh, qui sera utilisée pour les NFT, au moins dans le monde de l'art et de la collection, euh, bon, c'est un fait et qui va rester, qui sera important. Maintenant, pour plein de raisons, notamment les frais de gaz, euh, et ça pose une complexité, ça a permis, ça a ouvert la porte à plein d'autres chaînes. Donc, euh, d'un côté des secondes layers, et tu as aussi tout le côté du, euh, du, du multi-layer, 
euh, qui est rentré dans la discussion. Ça veut dire tous les second layers qui sont en compétition euh, pour justement prendre, être une alternative aux layers de base, aux mainnet d'Ethereum. De, et puis à côté, tous ces autres layers, les, les autres chaînes, bah Solana, dont on parle énormément en ce moment, mais même plein d'autres plus petites euh, qui ont émergé. Euh, D'un autre côté, le Bitcoin qui, pour d'autres raisons aussi, euh, cartonne. Et, euh, et donc tout ça, en plus d'usage de boîte, d'usage corpo, qui finalement, pour d'autres raisons, pourrait avoir, comme la blockchain aura des, des usages dans le monde mmh. du luxe, Enfin, plein d'autres notions finalement qui sont qui sont développées qui font que d'un côté la réponse c'était un peu un forcément c'était un oui mais c'était un oui mais un oui dans certains cas un, des fois aussi quand même on se leurre un peu où il y a de, des nouveaux narratifs spéculatifs aussi qui se racontent autour du multi chain parce qu'on aime bien quand même créer des nouveaux narratifs spéculatifs et euh, et donc euh, et donc ça, ça c'était assez intéressant voilà donc je vous invite à à, à écouter un peu ça. Olivier Gontier, j'ai oui. <rire> euh, euh, pas été très assidu, désolé, la semaine dernière, euh, j'étais en déplacement, mais est-ce que vous avez parlé justement de l'approche de Holographe Je ne sais pas si vous connaissez cette euh, marketplace, entre guillemets, euh, qui permet de minter un même NFT sur plusieurs, euh, enfin, sur différentes blockchains. C'est-à-dire qu'ils offrent, euh, y a, en fait, il y a des drops de, chaque, de plusieurs artistes qui sont très intéressants. Euh, je vais te donner le... le le, le lien, John, si tu veux, parce que... Et en fin de compte, ça permet de... de lorsque les frais de gaz sont assez conséquents, euh, bah de, de, de minuter, je ne sais pas, sur BNB, sur Arbitrum ou encore sur Optimism, par exemple, et, euh, et éventuellement, par la suite, de bridger, tout simplement, si on veut rapatrier le NFT sur, sur Ethereum, par exemple, de bridger ce, ce NFT-là. Et, euh, et je trouve ça proche vraiment, vraiment pas mal. Intéressant. Je pensais que vous connaissiez. Non, je ne connaissais pas du tout. Tu, vois. Donc, euh, tu mines plusieurs fois le même NFT en fonction de ta blockchain euh, Tu peux minter. En fait, tu peux minter plusieurs fois le même NFT si tu veux. Chaque, chaque jour, en fait, ou toutes les, tous les deux, trois jours, un artiste fait son drop. Le drop est disponible sur toutes les blockchains que tu le veux. Tu mintes sur BNB, sur Optimism, selon ce que tu préfères, euh, selon les frais de gaz, euh, etc. Et par la suite, si tu veux, tu peux bridger via, via leur, via leur, via leur et leur fontaine. Tu peux rebridger euh, le NFT sur, sur n'importe quelle blockchain que tu veux. Ok. Yes. C'est intéressant. Ouais. Donc, tu peux le convertir. Il y a eu, on, a, ouais. on a évoqué cette notion sans parler d'holographe en lui-même. Mais ce principe, en effet, de qu'à un moment donné, tu pourras migrer et donc que ça, soit ça burn le NFT dans la chaîne précédente. Enfin, voilà, qu'il y avait tout le, plein de questions, en fait. Mais je pense qu'il y a plein d'expérimentations qui sont en train de naître et de choses qui sont en train de naître autour du, de cette notion de, de multi-chain. Parce que tu peux être... Parce qu'à la fin de l'histoire, tous ces débats-là, c'est vers ça qu'on se rapproche. C'est qu'on se rapproche aussi vers une, un mode où on veut que l'utilisateur ne se pose pas la question de quelle chaîne il utilise et qu'il soit juste utilisateur et qu'il ne sache pas trop ce qui se passe dans les tuyaux derrière. Parce que finalement, c'est que des tuyaux. Et, euh, et, euh, et donc voilà en tout cas voilà, je pense qu'on aura d'autres débats de ce type là et il se passera beaucoup d'autres choses euh, dans, le, dans le morning euh, je voulais aussi vous parler donc c'était notre room de, de, euh, bah de mercredi on a reçu l'artiste OMG I draw it oh my god I draw it euh, donc c'est une room en anglais avec un artiste qui était tout simplement l'artiste à l'origine euh, des thésardes, vous savez ces fameux thésardes euh, qui existaient sur Tezos, je vais vous montrer le projet comme ça, voilà, mais les, les fameux thésardes, aussi appelés les cutting thésardes justement, 
Et, euh, et donc, c'était un artiste clé, un des artistes les plus connus euh, sur l'univers euh, euh, bah, Tezos. Enfin, euh, honnêtement, son parcours est assez incroyable. Il nous raconte un peu la, bah, tout ce qu'il a créé, puis un peu le fait qu'il a été dépassé justement au lancement de cette collection qui est devenue un succès monumental, qui est devenu le PFP de référence pour beaucoup de gens. Et, euh, et, euh, et le fait qu'il s'est retrouvé un petit peu perdu, qu'il a dû décrocher d'ailleurs à un moment donné parce qu'il il était un peu dépassé par cette situation. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà, bah, il est revenu un petit peu. là Maintenant, il mine pas mal sur Super Rare en ce moment. Et donc, il nous a parlé de ses derniers travaux qu'il a minté sur Super Rare. Vous voyez, il y a toujours ce style un peu, qui ressemble un peu à une autre collection qui est très connue qui s'appelle les Nostalgic Bedroom. Donc, le côté un peu voilà, la Unchained in 98, qui est son dernier artwork. Voilà, qui ressemble à une chambre simplement des années 98 avec la Nintendo 64, le petit clavier, les rollerblades et l'écran cathodique. Et, euh, et euh, donc, euh, donc voilà, un artiste très touchant, très très puissant comme discussion. Euh, voilà, je vous invite, en tout cas si vous vous intéressez à cet univers, à, à, écouter, euh, à écouter la room. Et puis Rem, ouais. jeudi, tu as reçu... Jeudi, jeudi... Tu n'étais pas là, mais euh, on a reçu Fred Forrest, euh, qui est un artiste euh, ben, majeur, mais euh, malheureusement peut-être pas assez connu, voire reconnu. Mais euh, c'est un des pionniers de l'art vidéo et qui a, qui a toujours finalement euh, questionné sur, le rapport de, sur notre rapport euh, aux médias, à l'information. Et euh, alors, c'est un peu réducteur d'ailleurs de, de le de l'associer qu'à la vidéo parce qu'il a expérimenté pas mal, pas mal d'autres choses. Euh, assez, euh, assez passionnant. Je donne un exemple. Par, par exemple, euh, dans les années, fin des années 60, il avait acheté une page du Monde. Et en fait, c'était une page blanche. Et, euh, et en fait, le, son idée, c'était que ce soit les, les lecteurs qui écrivent euh, leur histoire, un petit peu de leur news. Et, euh, et voilà, donc c'était... Assez... Il y a une rétrospective. Conceptuel, mais pardon. Il y a une rétrospective au centre Pompidou là, non Et il y a une rétrospective, voilà, qui commence, qui a commencé à partir du 24 janvier jusqu'à jusqu'au 17 juillet, je crois. Euh, alors c'est c'est pas vraiment une rétrospective. Faut, faut déjà dire qu'il y a une de ses œuvres qui est un NFT d'ailleurs, qui a qui a mis en NFT, qui a été euh, euh, acheté ou en tout cas euh, ou donné je pense plutôt euh, donné au, au Centre Pompidou et c'est rentré dans la collection euh, euh, permanente c'est la première sa première œuvre en fait qui rentre dans la collection permanente du Centre Pompidou et ce que j'ai oublié de dire c'est que c'est un monsieur qui est quand même qui a un certain âge quand même qui a 90 ans, 90 ans. mais euh, vraiment faut faut écouter cette cette room pour voir la, la, sa vivacité d'esprit et, euh, ouais. et tout son son génie créatif quoi moi j'ai ouais, j'ai c'était vraiment une heure euh, c'était que du bonheur pour moi, quoi. C'était vraiment passionnant. Et en plus, comme tu l'as dit, il a, il a 90 ans, mais on dirait toujours un, un jeune homme de, de 25 ans avec une curiosité ah ouais, euh, incroyable. C'était vraiment, vraiment chouette. Eh ben, on a hâte de voir ça, du coup. On a hâte de voir ça. Euh, moi, je vais aller voir ce qui se passe au centre Pompidou. Et, euh, et en effet, c'est une célébrité. Enfin, dès le début, enfin, c'est une, une sommité. Et ce n'est pas pour rien qu'il qu est dans la collection permanente de, du, du centre Pompidou. Euh, ouais. Donc, voilà. En tout cas, intéressant. Et pour rester dans le monde de l'art, euh, la room de, de vendredi dernier, on a reçu en fait une plateforme. Euh, en fait, c'est une plateforme d'origine anglaise qui s'appelle Live Art. 
et euh, qui est aussi une plateforme qui fait un peu le lien justement entre le monde, euh, le monde de l'art contemporain et euh, l'univers des NFT. Euh, ils, euh, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont toujours, voilà, c'est un peu comme un art price, vous savez, ces grandes plateformes où ils donnent les cotes des artistes. Hein, vous voyez que c'est des artistes, d'ailleurs, je dis contemporains, même des artistes même euh, modernes, hein, finalement. Euh, voilà, on voit Klimt, euh, Mondrian euh, ou autres, donc ça donne leurs cotes. Mais depuis toujours, ils ont fait venir des artistes contemporains dans le monde des NFT en faisant des drops avec des très, très grands artistes notamment des grands artistes contemporains chinois. Et là, ils sont venus nous parler du, du drop de, du photographe ou du light artist, comme ils l'appellent, Chris Levin. Chris Levin, c'est notamment euh, bah, un des artistes qui, qui a mis en lumière euh, bah, justement la reine Elisabeth. Euh, et donc, c'est des clichés assez célèbres hein, qui ont été faits justement dans les années 2000. Euh, ou Kate Moss, euh, ou encore Banksy, justement, il y a différents portraits de ce type-là. Et donc, bah, il, il lance un, une collection là, de 500 pièces NFT qui va être lancée, si je ne me trompe pas, c'est demain. Attendez, je suis sur la page, justement. Euh, donc là, il y a un compte à rebours quelque part. Si je... Voilà, le hop, exactement, donc le 31 janvier. Et donc, il bah, y, y a un lien dans la newsletter pour des allolistes. Et donc, il y a 500 pièces uniques, donc des one a one x comme on dit. Ça veut dire des pièces uniques au sein d'une collection de 500 pièces euh, cohérentes qui vont être droppées demain. Et, euh, et donc, bah, on suit ça, mais en tout cas, ouais, ils étaient assez fiers. Voilà, il y a une petite vidéo aussi où on voit un petit peu les, les, les différentes euh, photos un peu euh, iconiques du coup, de, de cet artiste. Et donc, bah, c'est pareil, c'est toujours intéressant de voilà, discuter avec eux, sachant qu'eux aussi rentrent un petit peu dans cet univers du real world asset, parce que quand on achète un, un NFT, on peut aussi prendre l'option d'avoir un print signé de l'artiste et les primes signées, en fait, c'est un deuxième NFT qu'on va pouvoir, si on le souhaite, garder. Si on le souhaite, le revendre plus tard. Parce qu'ils garantissent qu'on pourra l'imprimer dans un an, deux ans, trois ans, dix ans. Ils conservent vos prints. Ou bien, tout simplement, brûler le NFT pour réclamer votre print. Euh, donc, voilà, je pense que c'est une tendance sur le Real World Asset qu'on va continuer à voir se développer tout au long de l'année. Euh, je pense que c'est c'est déjà pas mal, donc on a eu un peu de tout du coup la, la, la semaine dernière. Mais là, on va parler un petit peu plus du coup de, 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 de news. Euh, on va parler de news et puis on va bah, du coup va parler de ça avec toi, Jérémy, aujourd'hui. Euh, donc, le micro est à toi, on t'écoute. Ouais. Euh, bah alors du coup, je me demande si je ne me suis pas fait spoiler ma propre news, enfin la news la plus importante que je vais citer, parce que j'ai vu que vous aviez accueilli Monsieur Habit la semaine passée et j'ai pas eu le temps de, j'ai pas eu le temps d'écouter. Euh, mais pour moi, la, la, la plus grosse news, et je sais qu'il est très proche de, de cet écosystème, mais pour moi, la, 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 en tout cas, la plus grosse news de ces derniers jours qui concerne l'écosystème Web 3, c'est euh, le futur token euh, du Mocha Coin. Et je ne sais pas si vous en avez parlé honnêtement. Euh, non, non, il n'en a pas parlé, tu vois. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer ça, justement. Alors, euh, on va revenir, du coup, sur l'écosystème Animoca, euh, Animoca Brands. Et euh, pour euh, résumer, pour euh, ceux qui ne connaissent pas encore euh, ce conglomérat hongkongais, euh, bah, c'est un conglomérat hongkongais, justement, qui, euh, qui investit dans le secteur Web3 depuis à peu près euh, 2017, qui a fait des acquisitions ou qui a investi dans euh, plus de 400 entreprises euh, de l'écosystème, Dapper Labs, donc les Crypto Titties, euh, qui a racheté Sandbox en France, qui a racheté d'ailleurs en France le studio aussi à Darewise, qui est en train de travailler sur son propre jeu Metaverse, euh, qui a investi dans les blockchains Polygon, dans les blockchains Ronin liés à Axie Infinity, enfin, qui a investi dans Kraken pour les échanges, Immutable X, 
Voilà, ça n'arrête pas. Euh, c'est difficile de regarder un projet Web3 sans voir Animoca Brands derrière. Ils sont absolument partout. Et pour ceux qui euh, se déplacent généralement dans les salons, dans les conférences en France, vous avez pu voir le, le, le fondateur et, et président Yatsu régulièrement, que ce soit à la Paris Blockchain Week ou encore à NFT Paris. Il sera d'ailleurs à ces deux événements-là, encore une fois, cette année, ou encore le PDG Robbie Young, qui, euh, qui lui également, enfin le, le, le directeur général, qui lui euh, se dépasse aussi dans ce type d'événement. Donc généralement, vous, vous êtes passé tout près de, tout près d'un dirigeant d'Animoca Brains. Et Animoca a sorti son propre PFP, dont on a déjà parlé brièvement euh, au sein du NFT Morning, qui s'appelle le Mocaverse, euh, et c'est tout un écosystème finalement. Alors le PFP a une certaine esthétique. Euh, c'était un mint réservé aux friends and family euh, avec euh, deux mints possibles pour le modique somme de 0,06 Ether donc qui ne fait pas grand chose, c'était l'an passé et je crois qu'aujourd'hui euh, ils sont à passer désormais à 5 Ether euh, donc ça commence à représenter une petite somme SPFP en fait est censé être une clé pour accéder euh, bah, à certains perks de l'écosystème euh, Animoca Brands il euh, y a tout un Discord, il y a tout un, un site qui vous renvoie vers des quêtes, etc., qui vous permet de participer à, à, à certains jeux et qui vous permet d'engranger des points. Donc, en fait, Animoca Brands est en train de, de gamifier euh, un statut, euh, l'acquisition d'un statut, en tout cas, via un PFP, mais aussi via la participation à, vraiment active euh, à, leur, à leurs activités. En gros, le, le, leur but, c'est pas qu'on le reste passif avec la simple détention d'un PFP en attendant que la valeur monte sur, sur la valorisation de l'entreprise, mais bien de rester actif dans l'écosystème. Pour ceux qui n'auraient pas accès au PFP parce que c'est très cher aujourd'hui, il y a également un Mocha ID euh, qui est euh, une sorte de ENS pour, euh, pour de l'univers Animoca, c'est-à-dire que vous pouvez minter un rem.mocha ou un john.mocha euh, afin de, de pouvoir accéder à, à d'autres activités, à d'autres euh, expériences d'Animoca Brands. Donc en fait, ils sont vraiment créés, euh, en train de créer leur, leur propre écosystème. Euh, Au-delà de leur, écos leur écosystème structurel et, euh, et entrepreneurial, il y a aussi euh, un écosystème de, 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 de passionnés, de, de fans qui est, en train de, qui est en train de se faire. Et le but, c'est de, de, de mêler tout ça. Et donc, euh, on pouvait s'y attendre, ils viennent d'annoncer leur fondation, la Mocha Fondation, qui euh, laisse euh, penser, mais on pouvait le savoir parce que euh, Animoca a récemment annoncé euh, une nouvelle levée de fonds juste pour, leur, euh, pour ce, cet univers Mocaverse, euh, une levée de fonds de, de 20 millions de dollars, et lorsqu'on pouvait regarder les termes de cette levée de fonds, euh, c'était auprès d'un fonds euh, Dubaïot, ou arabe, je ne sais plus, euh, il y avait bien marqué qu'il y avait un token qui était, euh, qui était promis en échange pour, pour les investisseurs. Et donc, il vient d'annoncer, je t'envoie le lien, euh, John, le, la Moca Fondation euh, qui euh, sera l'entité qui va émettre euh, donc euh, le, le coin Moca, dont on n'a pas encore les termes, euh, mais qui devrait être euh, l'écosystème, le, le, le coin de gouvernance de l'écosystème euh, Mocaverse et aussi probablement de, du reste de l'écosystème de, de l'écosystème Animoca, puisque comme je l'ai dit, euh, ils ont énormément d'entreprises, ils ont des liens avec Immutable X, ils ont des liens avec Binance, ils ont des, des liens avec, euh, avec Polygon. Euh, on ne sait pas encore sur quelle blockchain ça va se lancer. Euh, encore une fois, il y a très peu d'éléments qui sont sortis, euh, mais la spéculation euh, monte et c'est aussi grâce à, à cette annonce que euh, le, je crois que le Mocha était à, à 3 Ether 5 et depuis l'annonce de, du token, on est passé rapidement à 5 Ether en l'espace de deux jours. Et, euh, et voilà, tout le monde spécule sur l'utilité de ce token-là, mais qui promet d'être assez énorme, parce qu'on voit déjà que le Hapecoin euh, de Bordape euh, a, 
a, a créé pas mal de frénésie. Il faut savoir que euh, Animoca est la principale entité qui se cache derrière les board Ape. Donc, ça pourrait être même le token qui, euh, qui règne sur le Ape Coin, donc avec un impact qui, qui, qui est assez fondamental. Donc, pour moi, c'est vraiment la news de ces, de ces derniers jours. Oui, ouais, non, mais en plus, c'est vrai que, bah, bah, en fait, depuis en tout cas six mois, tout ce que touche Animoca, voilà. bah, il transforme un peu tout en or finalement. C'est un peu ça. Donc, euh, on a tous les PFP, à chaque fois, c'est vrai qu'ils ont souvent lancé des tokens associés à leur PFP, des mmh. projets dans lesquels ils sont rentrés. On voit que c'est un nouveau modèle aussi euh, qui pousse beaucoup. Parce que Animoca, c'est aussi une machine, à, une machine à lever des fonds euh, dans l'intégralité ouais. des projets dans lesquels ils sont. Et donc, ils ont en tout cas des, des grosses mécaniques financières. Et donc, c'est vrai que dès que tu as un projet back by Animoca, et comme tu le disais, il y en a 400 aujourd'hui, donc c'est monstrueux, mais dès qu'il y en a un nouveau qui émerge, tout de suite, il y a, on, il y a une sorte d'intérêt assez important euh, sur euh, le retour sur investissement qui va être fait autour de leur token. Et là, euh, bah oui, c'est vrai que c'est assez monstrueux, quoi. 5 Ether. Je pense que Rem regrette d'avoir vendu le sien. Mais euh... Oui, non, mais cl clairement, clairement. Et euh... non, oui, bah, évidemment. <rire> Après, bon, c'est comme ça, il ne faut pas. C'est on prend un peu de bénéf, euh, bon voilà, <rire> c'était bienvenu à ce moment-là, surtout dans, dans la période de morosité dans laquelle on se trouvait. Euh, bon, on se regrette, mais c'est fini. Maintenant, maintenant j'ai une question. Alors, je ne je veux pas ni jouer les oiseaux de mauvais augure ni rien, mais en fait, ouais, je, je réfléchis un peu à la manière le, au, au business ça... Animoca. Pardon Vas-y, vas-y. Le business Animoca est justement quand même. Euh, ils ont investi dans 400 boîtes, euh, des boîtes qui sont peut-être pas forcément euh, toutes euh, très rentables aujourd'hui. Euh, peut-être que parmi ces 400 boîtes, il y en a même qui ont déjà euh, tiré le rideau. Euh, et je me dis quand même, si jamais un mastodonte comme Animoca, euh, ben, euh, du jour au lendemain, euh, euh, enfin, euh, fait mm -hmm. également faillite, c'est qu'est-ce qui devient de, de l'écosystème NFT en fait À tel point, ils sont impliqués. Euh, ouais. C'est une très bonne question. Je sais que moi, je l'ai interviewé plusieurs fois Yatsu, donc le, le, le fondateur et aujourd'hui président de l'Animoca. C'est une question que j'ai toujours posée, c'est est-ce que l'Animoca n'est pas too big to fail comme certaines banques ou comme certaines entreprises Et est-ce que c'est pas non plus même, on pourrait le dire, un gros château de cartes Parce que finalement, à chaque fois qu'on parle de la valorisation d'Animoca, il y a un moment, il y a, il y a deux ans, on parlait de 4 milliards. Dans ces 4 milliards, on comptait aussi les tokens, les actifs numériques qu'Animoca avait à travers leurs intermédiaires, à travers le, le token SEND, enfin, le, le token REV de, de, de leur jeu de course, etc. Donc, c'est vrai qu'on pouvait aussi penser que, euh, que ces 4 milliards de valorisation étaient peut-être un peu aussi euh, un petit peu... Un, un peu ouais, ouais. Euh, en l'occurrence, moi, ils m'ont toujours assuré, ce qui ne veut pas dire qu'il faut le prendre pour argent comptant, euh, en sachant qu'ils ont eu des histoires. Hein, le, le conglomérat a eu des histoires avec... Euh, des problèmes de comptabilité, en tout cas des problèmes de transparence sur la comptabilité avec la bourse australienne, donc euh, c'était coté en bourse en Australie, ils se sont fait dégager la, la bourse australienne il y a maintenant deux ans de ça. C'est pas non plus euh, un groupe qui, euh, je veux dire, qui brille toujours par, par, la plus grande, par sa plus grande transparence et il faut quand même le, le, le reconnaître. C'est aussi à Hong Kong, et à Hong Kong c'est quand même un grand casino euh, ouvert pour le Web3, hein. on va pas non plus... Euh, on va pas non plus dire, dire le contraire. Après, moi, ils m'ont toujours assuré euh, n'avoir aucune dette. Euh, en fait, euh, l'ensemble de leurs de leur investissements sont faits sont fait sans dette et ne pas être dépendant de la santé de, leur, de leurs investissements pour, pour, bien, pour, pour, être, pour être rentable, en tout cas pour être solide et, 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 et financièrement. 
Donc voilà. Après, euh, moi c'est vrai que je n'ai jamais senti inquiet, même en même en même en même en période de beer market. Euh, c'est aussi un groupe qui a tellement de réseaux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que même il y a six mois, huit mois, ils ont encore réussi à lever énormément de fonds, notamment auprès de, 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 de Dubaï et auprès de l'Arabie Saoudite, alors que plus personne n'investissait dans Web3. Donc, euh, en tout cas, ta question, elle est pertinente. Euh, et j'espère ouais, en tout cas que pour les questions. Moi, moi j ai, j ai, enfin, je, je, je souhaite tout meilleur parce que euh, l'avenir d'Animoca, c'est aussi l'avenir du Web3 en général. Ouais. C'est intimement lié, quoi. Donc, euh, on ne peut que espérer que que tout en se passe bien pour eux et que le mot caverse d'aujourd'hui euh, à 5 éthers vaille euh, 20 éthers dans, dans un an. Bon, j'aurais encore plus de regrets, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Euh, mais euh, quand il quand y a des levées de fonds, forcément, il faut également rembourser ben, cet argent qui euh, ben, a levé. Donc, euh, bon, c'est pas de c'est pas de l'argent gratuit, quoi. T'as raison, Rem. Euh, T'as raison. Après, je... Le, le fait que le Web3, lorsque tu dis le Web3 est intimement lié à Animoca, moi, ça aurait tendance à me faire peur. Euh, je viens de Bitcoin, euh, je prends la décentralisation. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément ouais, très alors, On n'est pas dans la décentralisation, là. Euh, après, en pratique, euh, moi, je sais que j'ai conservé un Moca euh, sur les deux que j'avais. Euh, je sais qu'en pratique, en tout cas, sur toutes les euh, actions de gouvernance, sur, sur la DAO qui sont en train de, de former, il y a quand même une véritable intention de décentraliser tout ça. Donc, j'espère que ça ira jusqu'au bout. Je pense que la fondation est aussi là pour ça et que je pense qu'elle est là pour redonner un peu de pouvoir, d'ailleurs, un peu plus de pouvoir concret aux holders euh, du Mocha et même aux, aux possesseurs de Mocha ID, qui était gratuit, d'ailleurs, le Mocha ID. Hein. Je, je, et vous pouvez obtenir par l'obtention de certains codes. Euh, PPRGP, c'était mon décentralisé, en effet. Euh, donc, je pense que le but, c'est en effet de donner un peu plus de, de pouvoir à ces, à ces holders-là et à ces acteurs-là hors de, hors de l'entreprise Animoca. Donc, si c'est le cas, on ne pourra que les saluer parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en, euh, en effet, ça peut faire peur. C'est très centralisé au sein d'une même, en, même entreprise. En tout cas, ouais, très grosse news et quoi qu'il arrive, l'univers Animoca est à suivre, notamment, alors je ne sais pas tout le Web3, mais en tout cas sur des gros pendants qui sont au minimum le gaming et ouais. euh, les PFP de manière plus ou moins liée. Euh, et donc, finalement, bon, ça touche de près ou de loin le métaverse, le gaming, le PFP. Mais donc, c'est assez important euh, quand même. Ça reste des secteurs très importants et, euh, et donc des secteurs à suivre, c'est sûr. Ouais. Et puis après, pour quand même en revenir à REM, on dit qu'Animoca détient des Airways, des Sciences Sandbox. De la même manière, moi, c'est des entreprises qui, alors Sébastien Borger euh, euh, ou encore Benjamin de Charby de Airways, euh, assurent être totalement finalement indépendants dans leur, euh, dans leur propre gestion d'entreprise, euh, même parfois dans leur propre source de financement, dans, dans leur propre... Euh, le veston, donc je ne sais pas à quel point finalement Animoca, euh, finalement ces entreprises-là sont si dépendantes d'Animoca non plus. En tout cas, j'espère qu'elles ne le sont pas tant que ça. Enfin, j'espère qu'il euh, qu y a certaines barrières et qu qui, qui, qui ne sont pas franchies, certaines lignes rouges. Mais euh, en tout cas, c'est des questions qui en effet se posent. Euh, je ne sais pas si j'ai encore le temps d'une news ou pas. Ouais, ouais, carrément, carrément. Il <rire> euh, y en a une autre euh, alors, sur laquelle je pense qu'il faut se pencher, mais c'est. Euh, on a parlé d'Agoria la semaine passée parce que Agoria va, va rentrer au musée d'Orsay. Il faut quand même le, le, le saluer. Ça sera à partir du, 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 du mois prochain pour, pour, un, pour un mois, pour deux œuvres. Et Agoria, on sait aussi qu'il a sorti, il, ça a été le premier artiste, le premier artiste à lancer les Sanctuaires sur, sur Bolero, la, la plateforme qui, qui permet aux auditeurs et aux passionnés d'acheter de, des, des, des droits sur, sur les musiques de leurs artistes préférés. Ouais, j'ai touché mes royalties. Ouais, moi aussi. Alors, j'ai touché sur 5 shares, j'ai touché à 1,50€. Donc, j'espère qu'Agoria va, va vendre une synchro quand même. Mais, euh, 
Mais euh, en, en, en tout cas, c'est plus pour le geste. Et moi, j'aime beaucoup. La... Je sais qu'il y a des chers qui, qui ramènent beaucoup plus de royalties. Je viens de voir qu'il y a l'artiste, j'espère ne pas le mal le prononcer, Rayless, dont les royalties montent jusqu'à 5 euros par cher. Donc, c'est quand, quand même pas rien. Euh, et en tout cas, Bolero, William a annoncé euh, au Midem la semaine passée euh, avoir signé un contrat avec le Motif, qui est le producteur euh, d'un nombre incalculable d'artistes, notamment Booba, par exemple, ou encore Jules. Et donc, en fait, ils, ils ont, voilà, par exemple, et il a signé avec lui l'obtention et la vente de, 400, de plus de 400 morceaux euh, en exclusivité euh, sur, sur la plateforme Bolero. Donc, des morceaux de Jules ou encore de Booba. Je cite ceux que je connais parce que euh, j'ai une culture rap qui est vraiment très, très euh, médiocre. Euh, et qui s'est arrêté il y, a, il y a 20 ans. Et euh, en tout cas, euh, ça fait d'Agoria, enfin ça fait de Bolero qui se revendique maintenant comme la plus grande marketplace de droit, de droit musical euh, aujourd'hui au monde. Et c'est surtout que je pense qu'avec tout le respect que j'ai pour Agoria, euh, vraiment que j'écoute depuis des années, euh, en, termes de, en termes de reconnaissance publique, on ne peut pas placer Agoria sur, sur le même palier que, que Booba non plus ou que Jules. Et euh, ça risque de lancer Bolero. Euh, euh, aujourd'hui, enfin, ça, ça pourrait lancer euh, Bolero sur euh, comme l'une des plateformes Web3 les plus accessibles et les plus connues pour, euh, pour tout un chacun, puisqu'on peut penser que les fans de Joule ou encore de, de Booba, et encore une fois, je ne sais que, euh, pourraient euh, se ruer sur, euh, sur, euh, ouais. sur la plateforme Bolero pour acheter le droit. C'est très facile maintenant. Hein. Ouais, non, mais le concept de toucher des royalties sur une chanson, euh, je pense qu'il est intéressant euh, en fonction de la vie de la chanson, tu vas pouvoir parier. Je pense que ça te rapproche de ton fan d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est. Euh... Ouais, J'étais pas au courant de cette news, donc je pense que c'est assez. Euh, c'est assez... pour des, des chansons existantes On peut acheter des. Ouais. des... ouais. C'est pour tout un catalogue. Alors, je vais quand même essayer de, de reprendre la news pour essayer d'être le plus complet. Ouais, 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 c'est ouais. un Jules, c'est 8 millions euh, sur Spotify, c'est 8 millions de <rire> chaque mois. Euh... C'est énorme. Ouais. En fait, le producteur, le producteur a travaillé avec 150, euh, un catalogue de droits euh, et de travail de collaboration avec 150 artistes. Donc, Jules, Yazo, Booba, PLK, Whisky, Chai, euh, si, levez la main si vous les connaissez. Euh, et ce catalogue représente 6 années de carrière entre 2017 et 2023, euh, dont 14, euh, 14 disques de platine, euh, de diamants, disques, 25 disques d'or. Euh, et, euh, et, des, et plusieurs millions de plusieurs millions d'écoutes euh, à plus, plusieurs centaines de millions. On va voir. Je pense que c'est intéressant. À mon avis, évidemment, Rem, tu as raison de le dire. Ils vont pas euh, vendre des chairs de tout le catalogue existant euh, d'un coup. Ça va se faire par artiste, ouais. tester. Euh, et puis, comme l'a dit Amoria, quand on l'avait reçu, l'artiste choisit jusqu'à quel pourcentage de royalties il veut reverser. Ouais. Quand il a fait lui Algoria sur cette première chanson qui s'appelait Algorians, il avait décidé de reverser 100% des royalties. Euh, il y en a oui. d'autres, évidemment, en fonction de. Sur des chansons existantes qui font euh, 10 millions de streams par mois, évidemment que l'artiste ne va pas juste donner son revenu euh, par défaut, mais il y a des choses qui sont intéressantes sur les choses à venir. Quoi. Ouais. Euh, euh, bon, William, William a évoqué un rythme de 3 à 4 ventes par semaine. Voilà, donc ça va se faire au fur et à mesure euh, véritablement. Ça va, en fait, ça va feuilletonner cette vente de catalogue. Je trouve ça très intéressant sur, sur le principe. Et, euh, et encore une fois, en plus, alors je ne sais pas si Ram qui a participé, John, tu as, as dit qu'il avait participé, moi aussi. Euh, en tout cas, pour le process d'achat, je sais que vraiment, pour le coup, toute la complicité euh, Web3 est, 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 complètement, est complètement abstraite. Ça se fait même par carte bleue, si on le veut. Donc, c'est très simple et, et n'importe qui pourra, pourra acheter les morceaux de son artiste préféré. Donc, euh, c'est donc vraiment chouette. 
Et puis pour conclure, c'est quand même Open... C'est OpenSea qui vient d'annoncer, euh, en tout cas, être ouvert à une potentielle acquisition. Euh, et j'ai envie de dire, il serait presque temps, parce que vu ce que OpenSea a, a fait ou n'a pas fait, en fait, finalement, au cours de ces dernières années, euh, au cours de ces derniers mois, par rapport à la concurrence, euh, je, je pense que la plateforme est en pleine déliquescence. Et, euh, et en tous les cas, Devin Pfizer a, a annoncé ça au, au site DL, hein, être très ouvert à, à, une éventuelle, à un éventuel rachat. Euh, on OpenSea a viré la moitié de son staff hein, à, à l'automne dernier, euh, donc ça va pas fort. Même s'ils ont plus d'utilisateurs que Blur, euh, leur volume est bien inférieur à ce Blur. Je pense que ça doit se tirer la bourre aussi avec Magic Eden. Euh, donc, euh, donc voilà, il faut peut-être s'attendre à un changement de propriétaire chez, chez OpenSea. Bah, en fait, c'était notre prédiction d'ailleurs de début d'année dernière. Euh, ça faisait partie des, des listes de choses qui pourraient arriver ou qui devaient arriver. On, on annonçait la fin du leadership d'OpenSea. Bah, ils ont clairement perdu le leadership. Et, euh, et alors là, le fait qu'ils annoncent qu'ils sont à vendre, c'est quand même assez inquiétant. Quoi, parce que souvent, quand tu veux vendre, tu ne l'annonces pas publiquement. Là, c'est quand même. Enfin, là, ça, ça sonne un peu. Il euh, y a un aspect un peu désespéré. C'est le... le capitaine du navire qui euh, tire la sonne d'alarme euh, juste avant de couler. Quoi. <rire> bah, en plus, c'est vrai qu'ils ont tout fait réaction finalement. Parce qu'ils ont acquis Gem, la plateforme qui permettait de faire de l'agglomérat d'achat. Etc. mais c'était par rapport à Blur, euh, c'était après Blur, il euh, y a l'histoire des royalties et je pense que personne ne leur pardonne finalement euh, la, la gestion de cette histoire-là. Euh, donc en fait, maintenant, aujourd'hui, alors que OpenSea était... Ils n'ont jamais, présents... jamais sorti de token, alors que, token. Euh, alors que Blur l'a fait. Et, euh, voilà. et, et euh, Magic Eden, ce que peut faire aussi. Ouais. Et c'est une autre grosse news, c'est les rewards de Magic Eden quand même. Ça veut dire ces fameuses... Comment on appelle ça déjà C'est les... les... Les diamants, les, les, les points, ouais. Je les ai plus. Ouais. Donc, en effet, Magic Eden, là, qui a fait un peu un, un coup assez magique en annonçant ses propres systèmes de reward. Et là où il est assez magique, le coup, en fait, c'est qu'ils ont réinclus, en fait, la notion de payer ses royalties euh, dans le ouais. reward. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait une sorte de pirouette magique, parce que, quand même, Magic Eden, il y a un an et demi, il faisait partie des pionniers à couper les royalties pour les artistes. Et là, le fait qu'ils s'associent à Yuga Labs, le fait qu'ils enfin, qu qu soient diversifiés, qu'ils soient une des plateformes leaders pour acheter des ordinals, notamment, euh, est toujours une plateforme référente sur euh, Solana, même si maintenant, il y a d'autres plateformes qui sont quand même compris le lead aussi sur Solana. Euh, bah, tout ça fait que l'annonce voilà, de leur système de reward fait qu'on, je pense qu'on va en entendre beaucoup parler cette année. Ouais. Et j'aimerais bien laisser un peu de temps aussi quand même à Edouard et puis Hassan, mais juste pour rappeler que l'airdrop, la, si vous ne l'avez pas fait, oh salut Grida, euh, si vous ne l'avez pas fait, l'airdrop de Frame est en train d'arriver, euh, Frame ce layer tout Ethereum VM qui est en train de, qui est censé récompenser les créateurs de NFT, mais, mais aussi et surtout les collectionneurs de NFT, en tout cas ceux qui ont tradé sur, euh, sur Ethereum depuis, depuis les deux dernières années. Euh, on, droit à des, on droit à des token frames euh, qui vont bientôt arriver. Je pense que c'est prévu pour, euh, pour cette semaine d'ailleurs sur, sur, le, sur le premier drop de la drop. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à aller sur frame.xyz euh, puisque ça pourrait aussi faire du bien éventuellement au portefeuille mais aussi à la gouvernance d'un nouveau projet. Tu as bien fait de me le rappeler ça parce que ça, j'avais complètement zappé pour le coup. <rire> mais il fallait déjà avoir fait la première action avant euh, l'année dernière, non C'est ça euh, non, je crois pas, parce que moi, j'ai rien fait l'an dernier. Euh, à vrai dire, c'est euh, grâce à toi que je l'ai vu sur Twitter il y a quelques mois, lorsque tu as, as parlé du, du projet. 
Et en fin de compte, je n'avais rien fait. J'ai quand même eu des, j'étais quand même éligible à l'airdrop. Donc, je pense qu'il est encore temps de, 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 de s'inscrire pour XYZ. Et voir un ouais. peu. On va voir si c'est un. Voilà. On va voir ce que ça donne. Si, euh, si les gens se... Mais en effet, en ce moment, c'est la saison des airdrops. Donc, il ne faut pas se gêner. Euh, les amis, on a trois guests spéciales aujourd'hui Grida, Edouard, Bouyassan. Tu vois Donc, hello, Grida. Salut. Hello, bonjour. Hello, Joanne, Jérémy, Bouyassan, Edouard. Good to see you. c'est normal Ouais, ils sont en mode artiste, c'est les avatars. Ah, pardon. Pour moi, ma caméra est en panne. So, yeah, so, sorry for that. But I think, Edouard, we are saying you guys should uh, show your faces, handsome faces. Non, non, ils sont, ils, sont, euh, ils sont bien comme ça. Ils sont okay. Les ok, ok. Euh, simplement, <rire> alors, on a une exposition, on l'a dit, donc c'est euh, un, un solo show mais un, un duo show, donc deux artistes, deux, euh, deux artistes qui vont exposer euh, à la galerie YAM avec un, un opening, un vernissage le jeudi 1er février, donc ce jeudi soir. Euh, à, à quelle heure c'est À 18h yes. 18h. 18h, génial. Et donc, bah, je voulais peut-être que vous nous en disiez un petit peu plus, voire que vous nous partagiez peut-être... Euh, euh, un petit peu d'informations, de, 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 euh, de visuels aussi là-dessus. Peut-être qu'Edouard, tu veux commencer Oui. Euh, pour présenter l'exposition Allez. Euh, ou, ou pour les visuels Vous me direz après pour les visuels. Euh, bah en fait, euh, avec, euh, avec Bouyassan, on s'est rencontrés il y a maintenant un an. C'était lors d'une exposition à la NFT Factory. Et, euh, et finalement, là, on m'a voilà, on, on dit, tiens, regarde, il y a, y a, y a la scène qu'elle a. Et je venais d'acheter euh, une de ses œuvres. Alors, j'ai été le voir et puis on s'est bien entendu. Et ça, ça nous a mené déjà à se croiser lors de plusieurs vernissages. Et euh, à faire, ça nous a amené à faire des collaborations. On en a d'ailleurs, euh, on a fait une première collaboration un peu, un peu physique pour le marché de Noël. Euh, avec des, des photos sur, sur euh, Polaroid. Euh, on, on achetait la photo physique et puis au dos, il y a euh, une clé privée de wallet sur laquelle se trouve une édition d'une animation euh, euh, en NFT. Et, euh, et puis finalement, euh, Grida nous a fait l'honneur de nous, de nous proposer de faire un duo show. Euh, mais euh, euh, c'était d'autant plus un honneur que... Euh, il s'agira effectivement de la dernière exposition dans le, ce lieu physique-là, qui est le lieu historique de la galerie euh, IAM, avant son déménagement. Très bien, très bien. Donc, Duo Show, euh, deux artistes, euh, je vais vous partager l'affiche. Euh, et donc, alors, Duo Show, ça veut dire qu'on va retrouver des œuvres respectives de l'un et de l'autre, c'est ça Exactement, et, et euh, deux collabs également. Et deux collabs, très bien, très bien. Euh, alors moi c'est là que j'aimerais bien savoir, savoir un peu plus sur ces deux collabs justement parce que je rappelle hein, pour ceux qui ne connaissent pas Bouyassan euh, artiste bah, qu'on voilà, qu suit aussi depuis le début dans le NFT Morning euh, qui fait euh, voilà, de la, du, du voxel on va dire de la, de la visualisation en voxel qui est à, à chaque fois composé euh, avec euh, soit des blocs soit d'autres images enfin il y a différentes, différentes manières de le faire mais toujours ce style un peu 3D qui le caractérise, que je vais vous montrer euh, tout de suite. Et, euh, et donc, j'aimerais bien, bah, bien savoir un petit peu ouais, ce, que vous, ce sur quoi vous avez travaillé. Alors, euh, pour, la, pour la collab, euh, 
euh, qu'on pourra avoir des, des jeudis, peut-être même avant. Si, euh, si, oui, si, je viens si, de partager si. un premier fichier et je, je vais en partager d'autres. D'accord, super. Et, euh, et du coup, pour, pour celui-là, c'est euh, notamment les, les talents euh, de compositeur d'Edouard qu'on qu servit, euh, puisque on le connaît aussi peut-être sous le nom d'Edouard Musique. Et, euh, et donc, il, il, il fait des loops, enfin, en tout cas, il m'a fait écouter des loops assez, assez extra dans le style, dans, dans divers styles, mais notamment une qu'on a utilisée pour, pour cette collab et où j'ai essayé de faire, de visualiser sa musique. Et pour le coup, ce sont une, des, des, une fontaine de, de voxels qui se déverse sur une, sur une baffle et la baffle fait danser ces voxels. Euh, au rythme de, de son beat et, et j'ai la, la boucle dans les, dans les oreilles depuis un petit moment et elle est vraiment vraiment bonne <rire> génial génial euh, alors là on est en train de voir Voxel Cityscape qui était euh, c'est une édition de 20 euh, qui n'a jamais été exposée physiquement et donc ça sera un peu son lancement officiel lors de l'exposition ça c'est une des deux collabs et celle dont, dont parlait Bouillastan c'est celle-là partage encore un petit peu là comme ça euh, donc ça c'est euh, quoi ça Edouard alors ça c'est Bouyassan qui peut nous en parler oui, alors, alors celle-là s'appelle euh, Anatomy of Digital Art et euh, bah, j'ai fait une série qui s'appelle Anatomy où j'essaye de, de entre guillemets de montrer ce qui se cache euh, en dessous et, euh, et là c'est donc le, le David et euh, est composé de, de voxels et d'un squelette un peu néon. Et euh, donc, je montre l'anatomie de, de l'art digital, en quelque sorte. Très bien. Très bien. Donc, ce qui se passe, voilà. Il y a toujours un, il y a toujours un pixel caché quelque part. Il y a du voxel, oui, exactement. Exactement. Super. Eh bien, écoutez, bah, merci. Donc, ça se passe juste. La, la, la vente aussi, j'imagine qu'il y a une plateforme sur laquelle vous, vous allez mettre en vente les deux collabs. Oui, Grida Yes, this one I can uh, talk about it. It's going to be on Super Rare Space. The both pieces are one of one. And um, yeah, please, you could, you could come. Super Rare uh, Space of IAM Gallery. Feel free to share the link, Grida, yeah. here so anybody can see the space. And when it's really yeah. going to be available, uh, they can mint it. Yes, and just the last thing I would love to say is that this uh, February will be our last uh, show's at a Bastille location because we will move and we're going to start our new adventure. So our Bastille location, it's kind of history. So yeah, this show, the duo show is the only last created exhibition that I made for Briasan and Edouard. Otherwise, every side event during NFT Paris, of, of course you can come, but really Ihan, Ihan mood vibe, you could see only this show. So we will move our gallery. So please come and join and congratulate our season two and be with us at our last show. Thank you. Une grosse news quand même. Hein, je, je, je la partage. Donc on ouais. était la, la donc Yam Gallery qui va euh, déménager, qui va donc euh, de, euh, fermer de manière temporaire. 
Donc, euh, et donc, le dernier show, au-delà du show dont on vient de parler, qui va se dérouler de ce jeudi au euh, jeudi suivant, donc du 1er au 7 février, ensuite, eh bien, ça sera seulement et uniquement euh, bah, pour une dernière semaine d'exposition pendant NFT Paris, avec euh, quatre expositions slash événements. Et donc, euh, on en reparlera. I think, I believe we'll talk again about it, but... Yes. Juste, voilà, donc le, le, collection, le collectif Accélère Art, Accelerate Art le 22, un show super rare le 23, un show euh, Foundation et, euh, et Bloom le 24, et enfin euh, bah, un événement qu'on organise justement avec la Non-Fungible Conférence et NFT Now, donc euh, qu'on appelle NFC Now, donc un, voilà, un brunch privé qui aura lieu du coup le 25. Donc euh, voici l'agenda, voici l'agenda et de fermeture. Et donc euh, bah voilà, on aura encore le temps de reparler de la IA galerie euh, dans les murs à Paris et puis euh, et de l'avenir du coup de la galerie. <rire> en tout cas, merci beaucoup euh, bah, Bouyassan, Edouard et Grida. Merci et à vous. Se voit. Merci. Merci, merci. Absolument. Merci, bravo. C'est top. See you this week. Merci. Thank you. Thank you. Thank you all. Alors du coup, je vais, euh, bah, on va déjà, on s'approche de la fin de la room et surtout qu'il est déjà, on doit finir dans, dans trois minutes. Euh, je vais vous dire rapidement le programme de la semaine. Euh, cette semaine est assez riche. Demain, on a une room luxe avec notre partenaire Next Decade, donc euh, le mardi 9. Euh, ce Mercredi, on reçoit le projet Pool.club euh, qui, euh, qui va parler de pas mal de choses. On va parler de, 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 de différents sujets. Le, le projet, en fait, est, est encore en construction, mais euh, le, ça va être plutôt intéressant. Ça va être assez riche, finalement, comme échange. Euh, ce, 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 jeudi, euh, ce jeudi, on a on reçoit, on en parlait tout à l'heure, Cross the Ages, donc euh, Samy, le fondateur de Cross the Ages, qui ont lancé leur livre, leur, de collection, de livres. leur collection de livres, qui, est un, qui, est, voilà, qui fait partie des top ventes SF ouais, sur, Amazon. sur Amazon, donc euh, voilà, qui est en train de créer une vraie licence de science-fiction euh, et un vrai, euh, une vraie success story, donc on est content de le recevoir. Et, euh, et puis enfin, ce vendredi, on a aussi euh, bah, une route sympa. Normalement, ça va se confirmer. On devrait recevoir les fondateurs du projet MadLab, qui est tout simplement, euh, selon certains, Solana. Voilà, une des, enfin, en tout cas, une des top 3 collections sur Solana, euh, voire euh, pour certains la meilleure, selon les chapelles. Euh, donc, euh, voilà, et qui sont aussi à l'origine du Wallet Backpack, qui est un wallet aussi qui cartonne sur Solana. Donc, euh, donc voilà, ça, est, on est en train de confirmer tout ça, mais a priori, Bien. on aura ce programme-là cette semaine. Donc, ce sera en anglais, problème. vendredi Ce sera en anglais, vendredi. <rire> bah, <rire> donc, euh, donc euh, voilà, ils sont… On verra des questions euh, sur WhatsApp. Bah, tu me donneras, mais ils sont australiens, en effet, l'équipe de Madlab, donc, euh, donc ça sera plutôt en anglais. En tout cas, voilà, bah, je voulais simplement donc, remercier encore Jérémy, juste, un article sympa là, qui va sortir dans la newsletter que tu as envie de mettre en avant J'ai envie de dire un article qui est sorti plutôt parce que comme ça, les gens qui écouteront euh, samedi jeudi euh, pourront le retrouver. Euh, on a fait, euh, je suis allé à Marseille pour aller euh, 
voir une conférence, une convention Cross the Ages euh, il, y a, il y a quelques semaines. Euh, L'article est disponible ouais. sur capital.fr, mais aussi dans le magazine papier, euh, dans le mensuel papier. Euh, on revient sur la genèse, mais aussi le développement de Cross the Ages, qui est vraiment... Euh, ben, voilà, c'est une, une, une entreprise qui a plus de 100 salariés aujourd'hui, qui est rentable euh, en sortant un jeu vidéo. Euh, je pense que c'est assez rare pour le souligner. Euh, L'aventure est relativement belle, j'espère qu'elle continuera d'ailleurs. Donc tout ça, c'est à lire sur, sur capital.fr. Euh, sur euh, bah, tout simplement euh, la, la, la belle histoire de, de Croix-Génétise. Euh, si vous n'êtes pas abonné au site, en tout cas, vous pouvez également euh, éventuellement le retrouver dans les kiosques via le magazine Capital et je vais lire au kiosque sans, sans acheter le magazine si vous préférez. Mais, euh, mais voilà, sinon, n'oubliez pas de vous abonner. Très bien, donc vous pouvez vous abonner. Comme on l'a dit, il y a une newsletter gratuite et puis une, une newsletter payante. Et donc, euh, bah, on te retrouve du coup, Jérémy, euh, bah, fin février parce que du coup, on Avec plaisir. Mais tous, les, tous les derniers lundis du mois, finalement. Donc, Merci euh, pour l'invite. Et, et, et voilà, il et y a un petit commentaire d'Edouard dans le chat privé qui dit « Je me suis abonné à Capital juste pour les news de Jérémy. » C'est voilà. ah gentil. Merci, Edouard. <rire> bon, bah, super. Bah, écoutez, en tout cas, passez une excellente semaine. On se retrouve demain parce qu'on est là tous les jours, mais en format Twitter Space en live. Et vous pouvez nous retrouver autrement tout simplement sur vos plateformes de podcast préférées, Apple, Spotify Co. Et donc, Rem, Jérémy, tout le monde, good morning. Good morning.